Bonsoir tout le monde, bienvenue. Um, soirée de méditation. Alors, um, alors, 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 on va commencer avec une première méditation, mais quelques mots là, pour nous mettre dans le bain un peu là, de cette affaire-là. J'arrive de 4-5 jours de retraite, là, fait que je suis un petit peu plus silencieux, c'est dur pour moi de... Je vais y arriver, il est, ben, il est, il est, il est verbal, c'est jamais très loin. <rire> Mais c'est vrai que la pratique de la méditation, c'est euh, un peu préconceptuel, hein, ou peut-être post-conceptuel, préconceptuel, c'est-à-dire que la façon de... Dans la pleine conscience, j'entends, parce qu'il y a plein de sortes de, de méditation, plein de formes de méditation. Là. Le « nous », ce soir, on, ici, là, on pratique la pleine conscience. Alors, dans la pleine conscience, euh, c'est une façon de connaître, une façon de rencontrer la réalité qui est une façon assez silencieuse. Notre façon habituelle, tu sais, si on est assis là, on n'a pas d'instruction pendant 15-20 minutes, que ça va faire, ça risque. Hein? De, ben, si on est fatigué, on, alors, le corps va reconnaître. Là, OK, aucune stimulation, je reconnais très bien ça. C'est l'heure de dormir. <rire> Sinon, ben, ça, va, ça risque de partir. Je ne sais pas ce que ça serait votre façon naturelle d'être là, mais pour plusieurs des êtres humains, ça se mettrait à penser à des affaires, régler des affaires. Les affaires, on ne serait pas en train de, les, de leur toucher et de les de, de s'en occuper. Là. On ne serait pas en train de sortir des affaires du congélateur, par exemple. Là. On serait en train de penser. C'est ça, conceptualiser. Ah, en sortant, on va sortir le bloc de tofu du congé. <rire> Etc. Ou la semaine prochaine, on ne serait pas la semaine prochaine. Là. Ça serait une conception. Con, conçu, conçu, conçu. Conçu dans l'esprit. Une conception. Une génération de l'esprit. Une production de l'esprit. On ne le saurait pas, là, nous. On serait assis là pour la semaine prochaine, puis on serait comme dans notre esprit, dans notre folie, la semaine prochaine, tu sais, un peu. Et donc, euh, on serait dans, où on irait, dans le passé, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. T'sais, le passé, un matin, il y a longtemps, le, ou le, ce qui aurait pu être. T'sais. Ah oui, si j'avais choisi ça, aujourd'hui je serais demain. C'est toutes des conceptions de l'esprit. Alors, les êtres humains, me semble, je pense c'est fair de dire ça, passer beaucoup de temps là-dedans, être fasciné par ça. Alors, quand on vient faire la pratique de la pleine conscience, c'est pour ça qu'on appelle ça une pratique, parce que c'est un échec constant. <rire> c'est une pratique, c'est juste pour qu'on se mette à l'aise. On ne fera pas ça parfaitement, là. Mais l'idée, ce serait de laisser tomber ces concepts-là, les abandonner. Wow! Puis là, ben, ce serait pour trouver la paix. C'est pour ça qu'on vient, pour plusieurs d'entre nous, peut-être, on va dire, ah, je veux trouver une certaine paix. Mais en fait, quand tout à coup, on laisse tomber les, con les concepts, ce qu'on trouve des fois, c'est pas nécessairement la paix immédiatement. C'est comme, comme un goût acquis, on pourrait dire. Parce qu'au début, ce qu'on trouve, c'est plus comme, ben là, il n'y a rien. Tu sais, euh, laisse-moi créer un problème pour avoir à le réparer, tu sais, ou à le solutionner, <rire> quelque chose. Fait qu'on est... Euh, plusieurs d'entre nous, c'est difficile. Fait que c'est un entraînement, c'est une pratique. 
Donc, euh, c'est ça, le prix, la, la façon de... Je reviens souvent avec ça, mais ça a l'air de, de bien marcher. toujours quelqu'un qui me dit hey, « ça m'a vraiment aidé que tu dises ça. » Fait que voyons ce soir. Mais euh, ce qu'on développe ici, c'est la... On pourrait dire le vite, 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 c'est la compassion et la sagesse. Le développement de la sagesse et de la compassion, ça passe, la compassion et la sagesse, ça passe par une compréhension plus profonde des choses. Hein? On comprend les choses différemment, on pourrait dire. Puis, ça fait que ah, le cœur s'ouvre, s'apaise, ou se réjouit, s'illumine, euh, s'équilibre, tout ce genre d'affaires-là. Puis là, ben, on peut retourner dans notre vie, puis la vivre d'une façon un peu plus équilibrée, aimante. C'est bon pour nous, pour les autres. Fait que donc, il y a une sorte de compréhension qu'on vient chercher dans la pratique. Il y a trois niveaux de compréhension dans la psychologie bouddhiste. Il y a un niveau de compréhension qui est l'information, comme en ce moment, je suis en train de présenter quelque chose, puis ça se peut que ça ait déjà un impact, de dire, ah oui, je reconnais, ah, c'est pour ça que je suis venu, c'est le fun, je reconnais quelque chose là-dedans. Ça, c'est de l'information, ça ne règle pas le problème. T'sais, on pourrait le savoir, puis retourner directement dans nos habitudes. Il y a un deuxième niveau de compréhension qu'on pourrait décrire comme étant un petit peu plus profond. Ça prend tous les niveaux de compréhension, mais il y en a un qui est un, petit peu, un deuxième plus profond un peu, c'est la réflexion. Si je réfléchis à okay, la compassion, l'ouverture du cœur dans ma vie, oui, c'est vrai que ça pourrait être aidant. Euh, où est-ce que je pourrais avoir amené ça? Puis là, je me mets à réfléchir. Tiens, ce soir, quand je retourne à la maison, si j'étais un petit peu plus attentif, peut-être, ou attentif, peut-être que ça pourrait m'aider dans tel truc. Qu'on réfléchit. Là, il y a des mots, hein? il y a des concepts, des idées. On se projette dans l'avenir, on revisite le passé. Ah, c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'étais pas trop dans le cœur. Si j'avais été un petit peu plus dans le cœur, peut-être que ça serait mieux passé. Ou si j'avais un peu plus d'acceptation, des concepts de sagesse. Puis on peut les sentir un peu. Que vous reconnaissez ça dans votre vie, quand on fait ça, des fois, c'est aidant, quand on le fait bien. T'sais. La méditation, c'est le troisième niveau de compréhension, la pleine conscience. C'est encore plus profond. Et ce niveau de compréhension-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est préconceptuel. C'est pas dans les mots, c'est dans l'habiter ici, présentement, le calme. Ou de sentir l'impact de son absence. Mais pas en mots, pas dans genre, je devrais me calmer, il faudrait que je me calme, mais dans genre, ah, accalmie. Je mets des mots, mais il n'y en a pas, tu sais. Puis je découvre ce que c'est que d'être présent, puis ce que c'est que d'être, euh, de vouloir autre chose. Si je suis assis là, puis j'ai l'impression que c'est ailleurs, c'est un autre moment. C'est pas ce moment-ci, c'est un autre, c'est l'autre. Il est où, il est où l'autre moment où je vais être capté? J'apprends dans le vécu, dans le corps, à sentir ça. C'est pas facile, c'est subtil. Des fois, c'est pas subtil pendant tout. Mais des fois, c'est subtil, tu Alors bon, c'est comme ça que j'explique ça à soi. Ça peut-tu marcher, ça? Alors, on est un peu dans le préconceptuel. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des mots. Il va y en avoir, probablement. Mais ça veut peut-être dire que nos valeurs changent un peu. C'est qu'on ne met pas tant d'importance sur les mots que ça. On met plus d'importance sur l'expérience immédiate. Comme, pour nous aider là, à le comprendre de façon euh, incarnée, je pourrais dire comme par exemple, si on se disait, tiens, sentons donc nos mains, là, là. Puis on peut juste laisser connaître l'expérience des mains. 
Puis est-ce qu'on peut devenir conscient de l'expérience de la lumière dans la pièce? La luminosité à soi. Puis du corps qui respire. Tiens. Ça respire ce corps-là. Est-ce que vous me suivez un peu? Comment ça peut devenir un peu, euh, peut-être, de l'ordre de l'intimité? Est-ce que là, on a une vraie expérience d'un gonflement du ventre, puis d'un affaissement du ventre, ou la vraie expérience des mains qui picotent? Ou... Je décrirais ça, moi, en soi, comme de la douce lumière. Là, Alors, au lieu de penser, « Ah, c'est une bonne lumière, je devrais éclairer ça de même chez nous, ça m'aiderait à m'apaiser. » <rire> C'est juste en faire l'expérience, ou juste l'expérience directe, là. Puis donc, là-dedans, on va commencer à... C'est dans ce champ-là qu'on va commencer à découvrir un peu comment on peut être. Avec ce qui est là. Si on est déchiré ou si on est léger, ou si on est fatigué. Comment être avec ceci? Pas d'autre chose. Ceci, ce qui est là. là. Ce corps-là à soi. Ça peut-tu aller, ça, comme un peu comme instruction? Alors, ça prend... Tu es-tu, es-tu arrivé? Hein? Tu l'as diminué. Oui. Tu penses que. Ok. Sentons-le. Bon. On marche dessus. <rire> ok. Alors, c'est les quelques mots là, que je peux amener à soi. Puis, dans la, dans la méditation, je vais guider un peu. Fait qu'on va aller vers ça. Alors là, on invite un mix de détente comme relaxation, les épaules qui tombent un peu, on fait confiance au sol qui porte le corps, qu'un mélange de détente, ce qui est, ce qui est possible. Là. Puis un mélange aussi d'éveil, de, de, de détente et d'éveil. On part d'éveil. C'est pas juste de la détente, on est aussi euh, allumé, on pourrait dire, ou euh, présent, une sorte de présence. Là. Alors, les yeux peuvent être fermés, si vous voulez, mais si vous avez peur de vous endormir, vous pouvez très bien euh, faire la pratique les yeux ouverts. Puis laissons-nous rencontrer les sons. En bien. si on permettait à Louis d'exister, au son d'exister, au silence et d'être connu. La pluie. On n'y réfléchit pas, on la vit. une rencontre avec le vivant. Louis, c'est vivant. Pluie, silence, voiture, voix de l'enseignant qui apparaissent, 
qui disparaissent, les différents sons. C'est que la rencontre paisible avec le phénomène de Louis. Une rencontre détendue, mais aussi éveillée avec Louis. Rencontre détendue et éveillée est-elle possible avec le corps qui respire, de lui-même, à son rythme? Est-ce qu'on peut lui permettre au corps de respirer? Est-ce qu'on peut se laisser vivre cette expérience-là? Gonflement, dégonflement du ventre. Puis Louis, au milieu de ça, le corps respire, entend. est assis, il presse comme ça, il est endolori comme ça, ou fatigué comme ça, ou calme comme ça. même qu'on découvre une ambiance intérieure d'agitation ou de calme, de bien-être ou de nervosité, quoi que ce soit qu'on trouve en soi comme tonalité, comme atmosphère, ce peut qu'il n'y ait rien que ce soit dégagé. On essaie de voir si ça peut être juste comme ça en ce moment. Neutre de même, confortable de même en soi, inconfortable comme ça en soi. Qu'une rencontre paisible, calme. le vivant en soi. S'il semble y avoir rien, est-ce que ça peut être OK? Qu'il n'y ait rien. 
peu de choses, beaucoup de paroles peut-être. pas de régler quoi que ce soit. Juste de faire l'expérience, la respiration, de l'ouïe, de l'état intérieur. possible que la détente prenne le dessus sur l'éveil puis qu'on s'endorme, on parte en rêverie ou en pensée habituelle. On essaie de voir si on peut remettre un peu de présence à ce qui se passe ici, un peu de presque de vigilance, une éveillée, alerte, sans être alerté, alerte. C'est là la porte des sens, très près du toucher, qui ressent la respiration très près de l'oreille, qui ressent les vibrations sonores.
si on passe de la présence d'esprit à l'absence d'esprit, c'est possible qu'on s'en, qu'on s'en rende compte à un certain moment, que la voix du prof, par exemple, nous ramène. Oups. L'esprit avait quitté le corps. L'attention avait quitté le corps. Parti avec les pensées. Absorbé, fasciné sous l'emprise, s'éveille, se libère de ça à nouveau. Puis juste encore pour une couple de minutes, on essaie de voir si on peut demeurer ici présent, comme si on était à l'entrée aux portes de la ville, qu'on voyait ceux qui entrent, ceux qui sortent, détendus. Le témoin des sons des sensations, du va-et-vient de la vie, des émotions, ou même des pensées qui pourraient passer. Si vos yeux sont fermés, je vous invite à les ouvrir pour encore quelques secondes de pratique, là, juste pour voir si on est capable de faire cette même pratique-là avec le sens dominant, présent. Est-ce qu'il peut y avoir une certaine intimité, on pourrait dire, avec Louis Ça veut dire une présence simple, directe. Est-ce qu'avec les yeux ouverts, il peut y avoir une présence au corps, à la respiration par exemple? Le corps qui, qui est vivant avec la respiration. Avec les yeux ouverts, on peut être conscient de l'attention elle-même, de la présence elle-même. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif, attentionné? On pourrait presque dire le goût de la présence, de l'attention.
Laissez-vous entendre la cloche en pleine conscience. Ça veut juste dire qu'on se laisse être là, touché, être touché. Puis aussi les mouvements du corps qui vont suivre. Essayez de voir si c'est possible de les faire en étant conscient que le corps bouge, en se laissant vivre l'expérience des mouvements. Merci. Comment c'était cette affaire-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous voudriez? C'est le fun d'entendre quelques voix dire « Ah, il y a un moment où je pense que j'ai touché, puis il y a un moment où j'étais perdu. » Est-ce qu'il y a quelqu'un a eu un petit moment qui semblait reconnaître? Je pense que c'est ça dont on parle assez simple. Dans un sens, c'est assez ordinaire. Donc, sans la voix, mais mettons juste en faisant un petit oui de la tête, est-ce que vous avez eu... <rire> Je ne pas trop euh, vous bousculer. Est-ce que vous avez un petit sens? Est-ce que vous... Il y a quelque chose que vous avez reconnu là-dedans, là, qui était comme, ah oui, c'est ça. Comme un moment de connexion avec Louis, par exemple, où les sons sont devenus presque vibrants, comme vivants, juste vivants. C'était ça qui se passait, oui. Okay. Ou un petit moment peut-être avec le ventre, qui a un gonflement de ventre, tout à coup, je suis vraiment là. C'est très simple, c'est direct. Il y a une expérience directe et simple d'expansion. Puis peut-être qu'on a pu rester là aussi, qu'on était présent pour la, la contraction aussi, le dégonflement du ventre ou la prise d'air dans les poumons. Ça peut même se produire le pendant que j'en parle. C'est quelque chose... C'est juste pour qu'on reconnaisse peut-être le côté préconceptuel dont je parle. Qu'il n'y a pas de mots là-dessus. On peut mettre des mots après. Mais au moment de le faire, c'est juste de l'ouïe ou de la pluie qui tombe. Mais il y a une, une sorte... De, des fois, on décrit ça comme une sorte de clarté. C'est pas, c'est pas vague, c'est pas encombré. C'est vraiment... Cette expérience-là ressort. Ou de la lumière en ce moment. C'est vraiment ça. Juste deux secondes avant, on n'était pas vraiment conscient de la lumière. Tu sais. C'était un peu vague. C'est comme... Mais là, tout à coup, on, prend ça, on vit cette expérience-là de la lumière. C'est simple. Donc ça, puis il y a peut-être un moment où c'était pas ça exactement. C'était plus comme un peu écrasé, un peu flat, un peu vague, un peu indistinct, un peu jeté, plus embrouillé, jusqu'au moment où on fasse comme « Ah, oh, attends, je suis assis. Ah, assis. Tu » sais? Ou est-ce que là, on pourrait pas, à ce moment-là exactement, on pourrait pas dire où on est. C'est pas clair. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est comme... Euh, ou peut-être qu'on pourrait dire où on est, puis à ce moment-là, en fait, on est pris dans quelque chose. On est rendu à la maison. Puis on est en train de s'occuper d'autre chose. Bon. 
Alors, c'est euh, des petites choses, on appelle ça une pratique. Alors, on en parle, on essaie de mettre des mots dessus, puis après ça, on, a, on essaie de trouver c'est quoi. Puis là, l'idée, ce serait de pas faire ça juste ici, mais de faire ça tantôt, en traversant la rue, en descendant dans le métro, je sais pas où, là, de, de savoir, ah, OK, est-ce que je peux le faire là, en attendant le métro, ou, ou là, en attendant la, que la lumière change, tu sais. Est-ce que, est que je peux prendre conscience au lieu d'être dans... C'est comme dans l'attente, par exemple, c'est pas la pleine conscience. Quand j'attends, je suis pas dans le moment présent, je suis dans le moment qui va-tu venir. Là, comme le vrai moment de vie, ça va être quand ça va être vert, ou quand le métro va être arrivé, ou quand je vais être rendu chez nous, dans mon... Puis donc, c'est important parce que ces moments-là, c'est ce qu'on est en train d'entraîner neurologiquement, neuroplastiquement, C'est ce, cette sorte de cerveau-là qu'on développe. Un cerveau qui connaît vraiment bien et qui peut facilement être en attente d'un autre moment. Moi, je trouve que c'est comme c'est assez sérieux. Comme, tu sais, tu dis, wow, je suis toujours en train de cultiver quelque chose. Puis quand j'attends quelque chose d'autre, c'est ça que je, je me mets à habiter. C'est cette vie-là que je me mets à habiter. Une vie où c'est quand quelque chose d'autre arrive que... Je peux être, je suis libre, tu sais. Que une vie dans laquelle j'installe, sans le savoir, un système de frustration, tu sais. Un système de manque, où est-ce que je, il manque quelque chose. Même dans des petits gestes, là. Puis mon, mon cerveau s'habitue à ça. Il s'habitue, lui, à habiter cet espace-là où est-ce que c'est tantôt la vraie vie. Fait que là, je me mets à projeter, puis je pense que c'est vrai. J'y crois, je tombe dans le pattern, t'sais. Comme il est habitué à faire ça, ben il fait ça. Il arrive à quelque part, puis il pense tantôt, quand le dessin va arriver, t'sais. Quand je vais être rendu chez nous, t'sais. Même dans quelque chose de le fun, il pourrait être en train de penser à « on va-tu le refaire? »« Quand on va le refaire? <rire> » Que ça va être le fun, t'sais. Puis de cette façon-là, on se met à... Donc, on est emprisonné, mais comme en dehors de la vie. Puis là, on se sent fragmenté, puis séparé. Puis là, on va aller prendre un cours de méditation, parce que <rire> on s'est retrouvé dans cette messe-là. Puis donc, ben, ici, c'est un bon choix, on pourrait se dire, tiens, euh, je sais pas, il y a plein d'autres façons d'essayer de, 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 de dealer avec cette fragmentation-là, de, 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 qui sont plus doux, partir en fantaisie, euh, boire... Euh, Je sais pas quoi, se plugger devant la télé pour oublier, tenter d'oublier. Fait que là, on revient ici, puis là, on, on va dans le sens contraire. On se dit, hey, on va se plugger, on va se plugger. Ça va être dur, l'impression que c'est ailleurs va continuer de venir, mais on, on sera pas dupe de ça. On va abandonner ça. Quand on va le voir surgir, cette impression-là, au lieu d'y croire, puis d'être sous l'emprise de ça, on fait, attends, attends, il se passe de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Les mains touchent. Les genoux l'une l'autre se touchent l'une l'autre. Ah. Fait qu'on s'entraîne à être là. Ah, il y a une respiration. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une inspiration en ce moment. Au lieu d'être toujours dans le... Oui, mais quand je vais être l'autre que je veux être, ou la version améliorée de qui je veux être, ou quand l'autre va être qui je veux qu'il soit, tu sais. Toutes, toutes ces sortes d'impressions-là. Donc, on, on est... Euh, on est euh, colonisé de cette façon-là. Puis là, on se, on se décolonise de ces, 
ces choses-là, là, ces versions un peu capitalistes de vivre intérieurement. Où est-ce que c'est quand je vais avoir acquis telle affaire que je vais pouvoir être présent. Qu'on se défait tranquillement de ça. Est-ce que vous, est-ce que je suis seul dans mon monde ou ça résonne un peu Reconnaissez-vous quelque chose quand même ouais. <rire> Ok. <rire> Good. Alors, c'est un peu ça qu'on fait. Puis là, ça se peut qu'on entende ça et se dit, ben non, mais je vais vraiment être heureux quand je... la semaine va être finie, tu sais. ou quand je vais être rentré chez nous, ou quand je vais être genre, bien dormi, ou quand tu sais, je ne sais pas quoi faire. Fait que là, nous, pleine conscience, c'est qu'on devient conscient de, du jeu dans lequel on est pris, là, tu sais, du, de la game. Puis on se dit, non, je refuse. <rire> mais en fait, Euh, c'est pas tellement un refus, c'est, c'est qu'on change la valeur immédiatement, si on peut. On essaie de voir, est-ce que je peux donner de la valeur à ce qui est là? Ce qui est là. Puis quand on fait ça, ce qui est là va se mettre à vibrer un peu. Il va ressortir. La luminosité va ressortir. Le... Comme par exemple, le week-end dernier, là, ben, c'était pas le week-end, ça a commencé mercredi, mais il y avait, on était avec une quarantaine de personnes en silence, puis les gens décrivent ça de façon différente, mais ils vont dire, bon, je... je mercredi, jeudi, vendredi, je sais comment, ouais, je le fais, ta respiration, je le fais, ta respiration. Puis là, d'un coup, d'un coup, j'ai vu que j'étais comme, ouais, mais moi, j'ai pas de problème, là, c'est pour les autres, là, moi, euh, donne-moi quelque chose que tu jus, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui décrivait ça, tu sais. Ça, ça m'a pris plusieurs heures avant de me dire, voyons, c'est, comment ça, je suis pas là, tout le temps à penser que je veux d'autres choses, que de me donner quelque chose de plus juteux, un peu, tu sais. Était, cette personne-là était dupe de cette façon-là, je le mets dans mes mots, là, mais c'est intéressant. Puis là, d'un coup, elle s'est dit « Ah, mon Dieu, c'est bizarre, j'ai cette attitude-là depuis deux jours de « Ok, ok, ça, c'est pour le monde qui souffre. Moi, quelque chose, je suis bien, moi, va bien. Moi, quelque chose d'autre, tu sais. <rire> » Puis là, d'un coup, elle dit « Ah, mon Dieu. » Puis là, elle dit « Ah, tout à coup, je me suis mis à faire attention à mes pas quand je marchais. » Puis là, il y a quelque chose qui s'est ouvert, tu sais. Donc, elle a clarifié pour elle l'attitude qui était installée là, dans le système. Là. C'était une attitude qui était vraiment aidante. Elle disait, non, c'était une forme de cynisme qui était là, tu sais, que j'avais pas bien, euh, j'avais pas été touché par l'effet de ça. Je pensais que c'était la bonne façon de vivre. Tu sais, on pense pas ça en mots comme ça, là, mais c'est un peu la croyance, on pourrait dire, qui place de ah non, il y a peut-être une autre façon de vivre, tu sais. Peut-être que d'être vraiment là, entendre la pluie, peut-être que c'est bien, tu sais. Elle disait, entre autres, cette personne-là disait, puis là, j'ai, j'ai eu des flashs de comment, même quand je suis avec ma famille, ceux que j'aime, ça se pourrait que je sois un, un peu pas là, tu sais, dans le même genre d'énergie. Là. Donc, il y a quelque chose qui est libérateur dans ce processus-là. Hein. Je peux me libérer d'une impression, d'une croyance, d'une attitude qui n'était pas aidante, mais je ne pouvais pas le voir avant de prêter attention. Fait que donc, c'est ce qu'on fait ici. On essaie de prêter attention. Puis toutes sortes de façons d'être vont être révélées. Comment on s'abandonne, comment on est dismissive, comment on se, on se, on se donne peu de valeur, tu sais, ou au moment présent, ou à soi, quelque chose comme ça. La retraite était avec un... avec un... un, un, un toutes sortes d'affaires. Alors, Dr. Judson Brewer, il est le directeur de, de recherche au um, Center for Mindfulness au University of um, Massachusetts. Euh, c'est un psychiatre, c'est un neurologue, si je comprends bien. 
Et donc, on enseignait ensemble, puis euh, il enseignait la même chose, on enseignait la même chose ensemble, mais lui, il passait beaucoup par ses études sur le cerveau. Donc, il nous montrait, ça venait avec euh, PowerPoint, là. Et tout ce que contient les PowerPoints, les mouvements, les affaires qui apparaissent, qui disparaissent. Les... <rire> ça, je disais, je disais, ça me ferait. Quand quelqu'un dit qu'il y a un PowerPoint, j'ai un peu excité parce que je me dis, wow, on va voir l'enfant dans cette personne-là qui a préparé le PowerPoint. Il va arriver un lapin au milieu de la présentation scientifique pour nous faire comprendre. <rire> il n'y avait pas de lapin dans cette présentation. Mais euh, il y avait de très bons. Euh, Euh, graphique et photo du cerveau là comme un peu et il nous montrait les régions il faisait il montrait comment en fait ce qu'on est ce dont on est en train de parler et, et euh, on peut le voir dans le cerveau là les parties reliées Alors, moi je connais pas ça puis euh, j'étais content d'ailleurs qu'ils disent mais peut-être que je le savais mais c'est, oui c'est ça j'ai non je, je, ça m'a aidé parce que je, moi je, je Tu sais, je chante pas mon hypothalamus. <rire> Puis je chante pas mon néocortex frontal droit, tu sais. Fait que ça résonne pas tellement quand j'entends ça, tu sais. Je me dis, ah, OK, bon, le plaisir, c'est dans la partie droite avant du néocortex, tu sais. Bon. Puis lui, il disait, mais faites attention parce que c'est une façon de comprendre les choses, mais tout ça, c'est insensible. C'est pour ça qu'on peut faire des opérations du cerveau sans endormir la personne, parce qu'il n'y a pas de sensibilité. Fait qu'essayez pas de sentir le milieu de votre cerveau quand je vous dis c'est, la, c'est l'endroit là où est-ce qu'il y a la contraction. C'est pas une contraction réelle. C'est le nous avec des machines, on peut voir l'activité, tu sais. Mais le, nous, on peut pas sentir ça. Ce qu'on sent, par exemple, tu sais, il disait ça ici, c'est des, euh, c'est des calories vides. Les vrais, le, le grain, c'est là. Ça, c'est le grain. C'est une belle. C'est une belle... Fait qu'il disait. T'sais, c'est ça, les instructions qu'on vous donne, que Pascal vous donne, c'est les bonnes là, de sentir, parce que c'est comme ça que les émotions, on les sent là, là on les sent pas là, même si la peur est de, d'un côté, puis là, l'autre de l'autre, ou plus par en avant, ou plus par en arrière. T'sais. Mais c'est intéressant de voir, parce qu'ils font des analyses, ils font comme, ah, quand il y a telle situation qui est stressante, c'est cette partie-là du cerveau qui s'illumine, puis quand on pense à soi-même, c'est la même partie, comme... Et dans la psychologie bouddhiste, on va dire « Ah, la comparaison, comment je suis par rapport à quelqu'un d'autre, c'est stressant. Tu » sais. Puis on peut le sentir pour soi-même. Que quand je vois-tu l'avoir, de quoi j'ai l'air, tout ça, c'est stressant. Puis dans la pratique, on invite, puis on découvre comment ça l'est. Tu sais. Puis on, on s'invite, on découvre comment relâcher ça, puis faire pas tellement... Je vais laisser tomber le, le, toujours la lentille, le, le, la vision de « Est-ce que c'est moi, pas moi? Comment je suis? Comment je vais être? Comment je pourrais être? » Puis on va juste se laisser sentir les choses naturellement, l'ouïe, la respiration, pas ma respiration, puis comment je respire, mais ah, le corps respire. Ah, il y a de la peur. Ah, il y a du bien-être. Pas, ah, il y, y a de la joie. Hey, je suis joyeux, je l'ai, je l'ai, les autres l'ont pas. <rire> Ce genre d'affaire-là, c'est un peu caricatural, mais lui, il nous montrait ça. Donc. Et entre autres, il nous montrait... Euh, Il nous montrait comment euh, il, il parlait d'états contractés, d'états mentaux contractés. En, en, dans la psychologie bouddhiste, c'est clinging, comment, quand on s'accroche à quelque chose. Cet état-là, comment il est stressant. Il y a un état, euh, quelle partie du cerveau s'illumine quand il y a quelque chose de plus spacieux, dégagé. C'est quoi spacieux, dégagé? Compassion, euh, pleine conscience, 
toutes les affaires dont on parle ici et qu'on pratique. Là, quand je disais être un peu moins conceptuel, un peu plus dans le truc, pas être dans obtenir, mais être dans rencontrer. C'est toutes des exemples de contraction, décontraction, ou euh, étant un petit peu plus, euh, le mot qu'il utilisait en, en anglais, c'était expansive, comme un peu plus, quelque chose de plus large. Alors, et donc, lui montrait ça dans le cerveau, puis nous, pendant toute la, la semaine de la retraite, là, pendant ces, les jours de retraite, on essayait de, de, d'en faire l'expérience. T'sais. Et donc, c'est ça là, qu'on faisait juste tantôt, on essayait de voir ce qu'il peut y avoir une expérience. C'est pas aller chercher le son, mais le laisser être connu. Pas contrôler la respiration, ça me prend une meilleure respiration, comment je respire, les autres doivent respirer mieux que moi, il faudrait que ce soit plus profond, etc. Mais juste, hey, est-ce que la respiration peut être connue telle qu'elle est? Est-ce qu'on peut se détendre? Est-ce qu'on peut rencontrer avec équilibre? Je ne sais pas quel mot j'utilisais. Avec genre calme et éveil, ce qui est là. Fait qu'on se pratique avec les mains qui touchent, on se pratique avec les sons, que ce soit la pluie ou le trafic. Puis l'impression on va se pratiquer avec l'état mental ou l'état du cœur. Fait que si j'arrive ici un peu angoissé, on va se dire, on va se poser la même question. Est-ce que cet état un peu angoissé-là peut être permis, comme il l'est là de toute façon? Est-ce qu'on pourrait lui permettre ce petit malaise-là, s'il y en a un, est-ce qu'on pourrait lui permettre d'être là? Et est-ce que ça pourrait être connu? Fait qu'au lieu d'être, oh mon Dieu, je suis angoissé, il ne faut pas que je sois angoissé, c'est, ah, c'est dur d'être au milieu de ça en ce moment. Voyez-vous un peu comment le cœur peut se détendre au milieu de quelque chose? Puis là, mais c'est ça, lui dit, quand, quand ça, ça fait ça, puis les bonnes parties du cerveau s'illuminent, c'est très, très aidant aidant pour soi, immédiatement, aidant pour soi dans le futur, parce qu'on est en train de d'entraîner ça, cette façon-là d'être. Puis aidant pour les autres, parce que les autres, quand on va arriver, puis qu'on ne sera pas de même, mais qu'on va être comme ça, ça va être aidant pour eux. Ça va, ça va rendre leur vie plus simple un peu. Si on est capable d'être de même quand c'est le fun. Ah oh mon Dieu, c'est le fun, c'est le fun. Où sont les autres? Faut qu'on les appelle, faut qu'on les appelle. <rire> Puis quand ça va être. Fait qu'au lieu d'être dans un état contracté devant le plaisir, d'être dans un état, un état décontracté, waouh, c'est incroyable. Ben oui, ça va passer. Je n'ai pas besoin de paniquer à propos. Mon Dieu, ça va finir. Il reste juste une heure. Ben oui. Laisse-moi en profiter. T'sais. Alors ça, fermé, ouvert, fermé, ouvert. Avec le déplaisir, au lieu de faire comme, oh mon Dieu, c'est désagréable. Hey, wow, c'est désagréable. Wow, hey, on ne sait pas ce qui s'en vient, ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Ouh, wow, là, moi, je ne sais plus quoi dire, là. C'est pas, je ne pensais pas que ça allait tourner de même. OK, wow, laisse-moi être attentif, laisse-moi rester là. Alors, cette pratique-là, d'amener ça dans tous les moments où il ne se passe rien. Vas-y, il ne se passe rien, moi, il ne se passe rien. Ils sont pas là, ils vont venir, je sais pas quoi. <rire> J'invente des affaires. Mais l'autre, c'est Ah, il se passe peu de choses. C'est donc bien intéressant, peu de choses. J'essaye de jouer là, un peu le contracté, décontracté. Tu sais. Donc, on pratique ça ici, ensemble ici. On pratique à se voir, puis c'est même pas une erreur en fait d'être contracté dans le terme de pleine conscience. On veut le voir, on veut devenir conscient de c'est quoi être contracté. Pour à, qu'il y ait un écho là, pour qu'on se rende, ah oui, c'est ça, ok. Pour qu'on puisse voir, ok. 
Fait que c'est pas comme contracté, je devrais être ouvert, je devrais être décontracté. Non, c'est contracté. Ah, contracté. Ah oui, je le sens bien, là. Même ça peut mener à une certaine joie, peut-être compassion. Ah, contracté, mon amour, ça c'est dur. Ils disent dans le cerveau, là. Ah, il y en arrache, là. <rire> OK. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, est-ce que vous me suivez un peu? OK. Alors ça, c'est... Euh, Si on était dans une série, là, ceux qui sont venus les dernières semaines, des, des euh, quatre fondements de l'attention, ben c'est de ça que je suis en train de parler. Là. En étant présent au corps, aux sensations, au plaisir, au déplaisir, puis à la qualité de la rencontre avec le corps, qu'il soit endolori ou très bien, etc. Qu'on pourrait peut-être essayer ça un peu, encore une fois. Alors, vous pourriez, si vous voulez, vous mettre debout pour pratiquer quelques minutes ou euh, toute la durée de la méditation, comme vous voulez. Vous pourriez vous étendre au sol, si vous voulez. Euh, sachant le qu'on pratique l'éveil, et le, le calme, oui, et l'éveil. Une part de, chaque, de chacun de ces ingrédients-là. un sens, on pourrait, euh, si on, on interprète un peu ou on traduit de façon très très libre, on pourrait dire que le, c'est exactement les instructions du Bouddha, imaginez-vous donc, il y a 2600 ans, qui disait quand l'esprit est contracté, sache qu'il est contracté, ou l'attitude, quand c'est décontracté ou plus spacieux, sache, connais cette expérience-là. Pour gagner un peu de clarté autour de ça, il faut être présent. Il faut être un peu éveillé, intéressé. Donc on pratique la pleine conscience. On pratique pas le repos. pratique la pleine conscience qui nécessite, on peut inviter une grande part de détente, du calme, s'il y en a, si c'est disponible. Puis là, je vous laisse découvrir ce qui est là, ce qui, ce qui est palpable présente à la conscience, qui est là, ce qui est connaissable. Puis essayer de voir si ça peut être connu d'une façon dégagée. D'autres mots, ce serait équilibré. Est-ce qu'on peut permettre à ce qui est là d'être là puis d'être connu tel que c'est? sensations ou l'état du cœur, l'état d'esprit, 
si on reste là assez longtemps, on va sûrement voir différents passages, comment l'esprit se contracte, par exemple, autour d'une pensée, part avec, s'attache, ça pourrait être un autre mot, s'enfarge, et sous l'emprise d'une pensée plutôt que de la voir arriver et partir. L'esprit s'y attache. Alors, il y a toutes sortes de façons subtiles que l'esprit peut se contracter. Mais on n'est pas dans l'analyse, on ne veut pas tout pogner. On est dans le senti. Ça va se sentir, ça, avec le temps. Brewer disait que quand l'esprit est amical, par exemple, friendly, bienveillant, c'est une expérience de décontraction. On voit si c'est friendly là-dedans, si ça pourrait l'être. Légèrement amical, plutôt que jugeant ou exigeant ou demandant. possible de sympathiser avec le corps assis, respirant, ou avec lui. Une rencontre amicale avec les sons. bienveillante d'être avec la respiration. façon aussi de décontracter le cœur, l'esprit, l'expérience, c'est 
d'amener un, un grain d'intérêt, de, de curiosité. Alors plutôt que de détester la fatigue, de vouloir l'éviter, d'essayer de voir si on peut se tourner vers la connaître. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la fatigue l'expérience d'un son plus fort que les autres. Amener un peu d'intérêt vers ce qui est présent, à ce qui est présent. C'est une façon d'ouvrir l'esprit. autre façon d'ouvrir l'esprit, de créer un peu d'espace en soi, c'est que plutôt que de voir notre expérience comme étant absolument personnelle, moi qui médite ici à soi, on peut s'ouvrir à l'idée Ce qui se passe, ce à quoi on a droit, c'est une expérience universelle. On est assis, un peu au milieu de l'humanité. Dans les sensations physiques, c'est une la sensibilité. Les sensations physiques, c'est une expérience humaine. L'état mental que vous vivez en ce moment, qu'il s'agisse de calme, d'ennui, d'obsession. C'est une expérience humaine. Il y a quelque chose d'universel dans ce qui est vécu. Si on peut reconnaître ça, c'est pas tellement personnel qu'universel ce qui est vécu. On dit que ça dégage un peu. que d'être votre agitation, plutôt ah, l'agitation, telle que vécue par les êtres humains. La respiration. Vous voyez si pour vous ça dégage un peu.
peut-être un peu plus subtil. Peut-être que c'est pas autant votre attention que l'attention, un phénomène naturel. L'attention, l'absence d'attention. La douleur, l'expérience universelle, le bien-être, quoi qu'il soit présent, Si le cerveau est préoccupé par des choses sous occupation, dans cette forme particulière-là de contraction, peut-être subtile, mais pris par les pensées, devenez conscient de ça, c'est tout à fait naturel, on passe des années en train de ça. C'est de voir si c'est possible de revenir, de découvrir la vie d'une autre façon. pour deux trois minutes C'est difficile la compassion, c'est une façon décontractée d'être avec ce qui est difficile, prendre soin, une sorte de bienveillance, d'accompagnement, de tendresse autour du difficile. Une façon décontractée de vivre aussi, on sait, c'est la joie, le contentement, 
les choses se passent bien. La capacité, que, plutôt que de vouloir préserver, défendre, d'apprécier, de façon décontractée de vivre ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui marche bien. l'équilibre façon décontractée de rencontrer toutes les fluctuations de plaisir, des plaisirs connus, inconnus équilibre mental c'est-à-dire une certaine dose de calme de présence continue oui, quand ces états-là sont présents s'ils peuvent être invités. Alors, euh, le Bouddha, le petit coquin, nous invite à nous intéresser au phénomène présent. Donc, c'est un ratoureux parce que ici, que si on s'intéresse à ce qui est là, on risque de se décontracter. Parce que sinon, on est pris sans savoir d'en vouloir plus, vouloir se débarrasser de quelque chose. Puis lui dit Ah non, plutôt que d'en vouloir plus ou de vouloir t'en débarrasser, intéresse-toi. Donne ton intérêt, donne ton, ta présence, donne, laisse-toi connaître ce qui est là. Parce qu'il sait, lui, même s'il n'y avait pas de MRI, de CAT scan et de toute la machinerie qu'on a aujourd'hui, il savait parce qu'il il pouvait le savoir de façon vivante. Là, il, avait, il avait observé ça. Il l'avait senti de façon intuitive, insight, vipassana, de façon incarnée. Il s'est dit, ah oui. Si je m'intéresse au phénomène, plutôt que d'avoir une opinion sur eux, puis de vouloir d'avoir des préférences, puis de vouloir me débarrasser, puis acquérir, si je m'intéresse au phénomène, mon esprit va se dégager. Peut-être que mon bonheur est plus dans mon rapport à ce qui se passe que d'avoir ou de ne pas avoir ce, qui, ce que je veux. C'est assez révolutionnaire. Donc, mon rapport à ce qui se passe. Comment je suis ici, même ici en ce moment Donc, de m'intéresser à ça, déjà, ça risque de dégager un peu le, l'esprit. Puis, il enseignait quoi? La bienveillance. La bienveillance parce qu'il savait aussi que ça décontractait, que ça aidait. C'est une sorte de fluide qui est bienvenu. 
dans un cœur, dans une relation, dans une communauté. Ça, ça va détendre tout le monde s'il y a un peu de bienveillance dans n'importe quelle situation. S'il y a de la compassion quand c'est difficile, c'est-à-dire qu'on est, on prend soin, on, on reste, euh, on se ferme pas, on se braque pas quand c'est difficile. Si on, si on prend soin de ce qui est là, ça va probablement beaucoup aider. Si on peut apprécier ce qui est là plutôt que d'en vouloir plus, si on peut se réjouir. Si on trouve ça là, on goûte à ça, on va être, euh, non, on va être convaincu. De façon euh, vécue, on va ah ben oui, c'est bien mieux de se réjouir que d'en vouloir plus. Est-ce qu'il y a des questions sur la sur la pratique, sur euh, quoi que ce soit là, qui a été dit Si vous voulez quelques mots de clarification d'écrire quelque chose, est-ce que ça s'applique dans telle situation ou ça semble pas? Que... Oui? Euh, je médite, ça fait un certain temps, presque un an, puis je, je, je vois beaucoup de bienfaits et... Euh, Je trouve de être là dans le corps, c'est très calmant, très relaxant. Par contre, j'aime bien ma vie dans la tête. Oui. Bien tout. Alors, je suis dans une phase un peu de réjection de, 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 des bienfaits, si oui. on peut dire. Oui, oui, oui. C'est important. Rejette. Ouais. <rire> Rejette, tu vas revenir. <rire> si ce que le Bouddha disait est vrai, tu vas amener ça. Ok, bon, je fais le tour là, de toutes mes pensées, toutes mes fascinations, puis ça tourne un peu à vide. Non, non, mais je, vraiment, c'est ce que c'est. Je pense que c'est important qu'il y ait ces phases-là pour voir, parce que aussi peut-être qu'on va découvrir qu'il y a autre chose que peut-être que finalement je suis bien dans ma tête. Mais euh, ça voulait la peine de rester un peu attentif pour voir si c'est si satisfaisant que ça. Oui, non, je reste et, mais, et je sens que c'est une phase, mais je, c'est, c'est tellement, à quelque part, c'est aussi apaisant d'avoir des... Oui. Qui, parce que je ne sais pas que je ne suis pas contente avec ma propre vie réelle, mais ça peut être très engageant, tout ça. Hein? Oui très engageant. Ouais. Même, dire, le mot que tu utilisais dans la psychologie bouddhiste, c'est enchaînant. enchaînant. C'est vraiment très engageant. <rire> Mais, oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est pas pour dire là, qu'on doit plus penser, c'est juste qu'il y a un équilibre, en fait, qu'au moment où je veux euh, prévoir quelque chose, je puisse le faire, puis, ne, puis après ça, ne plus le faire. T'sais. Mais il y a aussi peut-être un des aspects, c'est que T'sais, comme il y a quelqu'un à l'époque du Bouddha, en fait, qui dit à peu près la même chose que toi, qui dit, tu sais, pour nous, là, les êtres humains, là, ce que tu décris là, d'être là, puis le calme, ça, l'expression que tu utilises en anglais, c'est « ce sheer drop mm-hmm. ». Tu c'est comme... <rire> puis le Bouddha dit, ben oui, pour les êtres pas sages, toute le, l'agitation, l'éparpillement, c'est connu comme délicieux, là, Et, euh, mais quand on goûte à quelque chose d'autre, de plus profond, mais il y a un passage, là, puis c'est pas comme... À un moment donné, faut tu, c'est comme si tu lâchais, tu sais, comme quand on fait, là, quand on, on saute d'une liane à une autre, là. Je sais qu'on pratique ça beaucoup, ça. Alors, quand des fois, on lâche, c'est comme si on lâche quelque chose, on lâche le bonbon, c'est comme ça dont on en parle parfois dans les, à l'époque du Bouddha, je pense. Tu sais, on lâche le bonbon 
Puis là, on n'a pas encore attrapé l'or. Mm-hmm. On voit là, la différence de qualité. Mm-hmm. Parce qu'il y a une jouissance, il y a une sorte de gratification à prévoir, puis prévoir. Puis dans un coup, ça ne marche pas de même. Parce que je me fais, il y, y a quelque chose qui est gratifiant, mais ça n'a pas la profondeur de la liberté. C'est, un, c'est une sorte de plaisir cheapette. Ouais. Mais nous, on est beaucoup instant gratification. Là, c'est comme, oui, mais là, donne-moi quelque chose tout de suite. Là, parce que là, ton affaire, là, c'est, c'est comme du long terme, puis moi, euh, non. <rire> fait que c'est sûr que ça prend une certaine maturité, puis il faut aussi avoir rencontré, se rendre compte que c'est pas si satisfaisant que ça, là, vraiment. Puis là, ben, c'est le passage. C'est-à-dire, peut-être faut aller faire une retraite, puis voir, puis toucher à quelque chose. Puis là, tu es comme, oh, OK, OK, OK. J'ai touché le même deux secondes à une sorte d'ouverture du cœur. Mm-hmm. Puis, wow, OK, je vois. Je, je commence à... Je pouvais pas m'imaginer avant. Là, mm-hmm. La façon dont on en parle, des fois, dans les textes, c'est comme si euh, y avait une gang de poissons dans l'eau. Là, puis il y en a un qui sort, puis qui va voir sur la terre ferme. Là, qui revient puis qui passe à parler aux autres de l'air, tu sais. Wow, l'air, ça a pas beaucoup moins de résistance, je sais pas quoi. Puis là, les poissons sont, hey, de quoi, de quoi, tu... on est bien, tu sais, je sais pas quoi. <rire> Mais il y a quelque chose, on... tu le connais pas, quand tu es dedans, tu le connais pas l'autre. Mm-hmm. C'était un peu ça l'idée, là. Ou ouais. si on était dans une caverne dans le noir, puis quelqu'un, ah! il y a... à la lumière, il y a plein de couleurs qui apparaissent, puis tu es comme, ben non, on est bien dans le noir, on est bien, c'est le même qu'on est, mm-hmm. nous autres, tu sais. Il y a quelque chose, là, qui est pas. Euh, qui n'est pas nécessairement clair tout de suite. Là, Mais des fois, on peut avoir un hint. Comme le Bouddha, je pense qu'à un moment donné, il décrivait comme il doit y avoir une autre façon de vivre. C'est un genre d'intuition que ça va, là, on y arrive, c'est viable. Puis il y a plein de petits moments de gratification, là, mais il doit y avoir une autre façon de vivre. Puis souvent, il a touché dans notre vie là, une façon plus euh, connectée. Là, De, des moments d'intimité qu'on a eu ici, là, avec la nature, ou avec quelqu'un d'autre. Ou, tu sais. pas. Puis l'idée, ce serait que ce serait euh, possible d'intégrer ça dans notre vie, là, beaucoup plus. Fait que c'est les mots qui me viennent, là, autour de ça. Peut-on m'empêcher de penser euh, qu'il y a un rapport avec l'ego L'ego? Oui. Mm-hmm. Parce que quand on est dit, on dirait que j'ai déjà fait l'expérience, moi, en fait, quand je peux parler, parce que je l'argent un petit peu, mais en même temps, il m'a dit, c'est une expérience. C'est une, une expérience bénéfique, puis moi, j'en ai tiré pour le fait, à un moment donné, j'ai réalisé que j'ai, j'ai, si j'avais pas été dans cet état méditatif-là, puis ça a été une situation... Pas tout à fait comme ça, mais oui. où, où j'ai, je me suis retrouvé dans un moment où je n'avais rien à faire. J'étais en non-faire, puis là, j'ai vu quelque chose puis, qui, qui, que je n'aurais pas vu si j'avais été dans mon excitation. Oui. Fait, j'ai, je le vois comme une expérience, puis à chaque fois, c'est comme si je passais les mots. C'est comme si je me voyais sans les mots. Puis, oui. Au fur et à mesure qu'on vieillit, on dirait, on dirait qu'il. L'expérience fait que tu tasses un petit peu à chaque fois, puis tu vas autre chose que tu n'aurais pas vu si tu avais été toujours dans ton... Euh, oui. Alors si, oui, si, si, il y a ça. ça le Bouddha, là, mais... ben, c'est-à-dire que c'est pas tellement de tasser... Mais je comprends ton, tes mots, mais c'est pas tellement de tasser l'ego, c'est de voir au travers. C'est de voir que... Puis, 
peut-être qui peut se dissoudre en fait c'est que c'est une, c'est une illusion qu'une, qu'une création c'est que je suis là moi 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 dans le passé moi dans le futur moi 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 puis toute cette affaire là c'est un concept hein? quand je pense quand vous pensez là, à vous quand vous étiez petit là, c'est pas réel là. c'est une histoire qui est créée là hein? puis donc de faire la... puis quand on entend ça on est comme ben non c'était vraiment moi qui étais petit tout petit tu sais Ben là, en ce moment, moi qui étais petit, c'est une création de l'esprit. En ce moment, là, tu sais. Puis moi, tantôt, quand je vais être rendu chez nous, là, voyez-vous, rendu chez vous, là, en train d'enlever vos bottes, tu sais, ça, c'est pas vrai. Ça le sera peut-être plus tard, mais en ce moment, c'est une conception, c'est une création de l'esprit. Puis nous, on passe beaucoup, beaucoup de temps fascinés par cette création-là. Puis on la recrée, la crée, la transforme, tout ça. Et c'est fascinant. On est vraiment fasciné. Mais c'est... c'est euh, le Bouddha lui disait, c'est comme s'il y avait des enfants qui jouaient avec des barbies, tu sais. Puis qu'il y avait la maison était en feu. T'sais. Puis qu'il était, ouais, mais moi, je suis bien avec ma barbie. Tu sais, ben non, ah ouais, bien, t'en sort. <rire> Parce que cette affaire-là, c'est, c'est, c'est dangereux dans le sens où on reste obnubilé, tu sais. Moi, oui, mais moi, oui, moi, j'ai pas été ce que j'aurais voulu. Puis c'est toute de la création mentale. Fait que quand il y a une accalmie, on peut se, se calmer. Si on se calme assez, on peut peut-être voir que juste des moments d'ouïe, d'audition, des moments de sensation. Puis là, le, le soi devient un peu plus fluide. Tu sais? Je peux dire oui, c'est moi qui enseigne à soir, mais je suis pas là, euh, pogné avec ça. Là, tu sais? Comme, euh, tu sais, des fois, genre, genre, je le suis aussi, mais je, des fois, c'est plus facile de voir chez les autres. Les gens vont être, tu sais, euh, je parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps qui, me, qui, qui avait besoin de se, qui semblait avoir besoin de se, d'exister là, d'une certaine façon. Puis, tu sais, moi, je suis un écrivain, je suis un écrivain. Alors, ben, moi, j'écris, je suis un écrivain. Puis là, à un donné, je suis comme, t'es-tu en train d'écrire, là? Parce que t'es pas. Tu sais, t'es pas un écrivain, là, t'es quelqu'un qui parle, tu sais, t'es pas... Euh, tu sais, mais je suis un écrivain, moi j'écris, c'est ça que je suis, puis là, j'étais comme... Ben là, impose-moi pas t- ton obsession mentale, ta conception, tu sais. Moi, je, là, je parle à quelqu'un qui, tu sais, dans deux secondes, va chercher des toilettes, là, tu sais, c'est... c'est tu sais, puis après ça, tu... <rire> comprends-tu, comprenez-vous un peu comment on peut... Euh... J'ai une amie Anushka qui dit, tu sais, moi, je suis prof, là, mettons, là, que je suis obsédé par être prof, puis là, j'arrive à à l'aéroport, puis ils me disent, euh, ben oui, embarqué, vous êtes 24C, puis là, j'ai, je m'en vais en arrière, puis là, je reviens, mais non, moi, je suis prof, je me en avant du monde, je me en avant, tu sais. Puis là, <rire> tu sais, ben non, là, vous n'êtes pas un prof, là, vous êtes un passager, tu sais. C'est, c'est fluide, tu sais. Je suis pas un passager, puis là, si je m'en allais chez nous, je disais, ah, moi, je suis un passager, je suis un passager, dire, il est pas bien, il est pas bien, mais c'est ça qu'on fait. En fait, moi, mais moi, quand j'étais petit, moi, quand j'étais petit, ceci, puis moi, plus tard, cet été, là, c'est... Puis dans notre tête, on n'a même pas besoin de témoins. On, fait, on est assis dans l'autobus. Mais là, moi, ce que j'aime, c'est ça. Puis moi, ce que je vais faire, c'est ça. Puis plus tard, c'est ce que je vais faire. Puis on est comme, hey, lâche, là. C'est quoi la, l'obsession avec le, cette affaire-là? Je joue un peu avec ça, là, peut-être maladroitement, mais je pense que ça pointe, en tout cas, j'aimerais ça, que ça pointe vers quelque chose, là. Puis là, on s'en va, mélancolie, moi, à l'époque, quand j'étais de même, puis quand j'étais avec telle personne, puis, puis moi, dans le futur, je vois-tu être, tu sais. Puis c'est fascinant, absolument fascinant, mais tu sais. Mm. Fait que là, 
tout ça sans jugement, <rire> avec compassion. On se dit, hey, qu'est-ce qui se passe là, en ce moment là, qui est vrai? C'est, c'est le Bouddha, là, toujours l'image à laquelle je reviens, je pense que c'est ça là-bas, le Bouddha, qui met ça, ses mains au sol comme ça. Je vais-tu y arriver? Je vais-tu être le Bouddha? Je vais-tu être, être le Bouddha? Je vais-tu être encore connu dans 2600 ans? <rire> Puis là, c'est comme, il revient à quelque chose. De, Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a du frais dans la pièce, de la lumière, de la sensibilité. C'est une expérience de la nature, naturelle, de la nature humaine. C'est pas tellement contracté autour d'un soi. C'est dégagé ma façon de parler de ce que tu décris peut-être. Fait que donc, on est invité à explorer ça dans la vie. Aucun jugement. Quand on voit là, qu'on est « oui, mais moi, oui, mais moi », c'est comme « ah, pourrais-tu, y a-t-il une autre façon un petit peu là, moins comme ça? Juste, est-ce qu'il y a un corps? Est-ce qu'on en prend soin? Parce que là, il est tout de même, là, tu Est-ce qu'on peut l'accompagner dans sa respiration un peu? Puis peut-être que ça peut être correct. Je sais pas. Il y en a qui disent que ça peut tout régler. OK. Alors, juste un petit 30 secondes là, d'être là. Avec euh, un corps qui est réellement là, qui est vraiment vivant, pulsant ou respirant chaud, froid. Vraiment de la conscience, il y a vraiment une sensibilité, une intelligence qui est là en ce moment. De façon d'être touché, de comprendre le monde. Puis l'invitation, c'est de demeurer conscient de ça. Pas juste pour une seconde, puis après ça, partir dans ses idées, mais de demeurer conscient de ça, en pliant la couverture, en passant la porte, en marchant sur la rue, se laisser continuer un moment à la fois, être conscient d'être. Puis peut-être que juste ça, ça va régler beaucoup, beaucoup de nos mots. Alors qu'on soit libéré de toutes nos conceptions, obsessions, fascinations, puis que le monde puisse devenir un peu plus vibrant, tel qu'il l'est réellement, vivant, autour de nous, en nous. J'espère que ça pouvait aller. C'était la forme que ça a pris ce soir. Et euh, bonne vie. <rire> J'espère qu'on se recroisera à gauche ou à droite. Mais c'était le dernier lundi soir, là, je pense, avant un petit bout. Okay. Merci beaucoup.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.